0: Willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und dies ist der Podcast für Fotografie, für die Gestaltung und für die Ausbildung in der Fotografie. Ja, heute geht es mal wieder um mein Lieblingsthema, nämlich um das Thema Licht. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass das wichtigste Gestaltungsmittel in der Fotografie, die das Licht ist. Ich meine, es ist ja eigentlich selbstverständlich, weil was nimmt denn eine Kamera auf? Eine Kamera nimmt ausschließlich Licht auf, also Photonen, die irgendetwas auf einem Film oder auf einem Sensor bewirken. Also ist Licht nicht nur ein schönes Accessoire in der Fotografie, sondern der Baustein der Fotografie. Und ich habe manchmal das Gefühl, der ein oder andere Fotograf äh, hat das nicht so ganz verstanden. Ich will jetzt hier nicht überheblich klingen. Es gibt äh, Fotografen, die ganz fantastisch mit Licht arbeiten. Und ich bewundere auch viele Fotografen, die das sehr hervorragend können. Und ich möchte heute mal so ein bisschen auf die Entwicklung auch des Lichtequipments ganz grob eingehen. Gehen wir doch mal zurück in die 60er bis 80er Jahre. Damals war es so, als Fotograf hat man entweder mit seiner Kleinbildkamera und äh, ja relativ wenig Lichtequipment draußen fotografiert, also Reportage und so weiter. Oder man war Studiofotograf und dann hatte man einen Blitzgenerator, der so groß war oder sogar größer als ein Kühlschrank und so teuer wie ein Einfamilienhaus. Und ähm, damit konnte man ja eigentlich fast gar nicht irgendwo on location gehen. Später dann in den 80ern, wurde das Ganze etwas kleiner. Ein Generator hat dann nur noch 10.000 Mark oder 20.000 Mark gekostet und man konnte mit einem Lieferwagen irgendwo hinfahren und was aufbauen. Und da sind wir ja heute wunderbar verwöhnt, denn die Lichttechnik ist so weit vorangeschritten, dass wir kleine, kompakte, leistungsstarke Blitzgeräte mit Akkus haben, die wir überall mit hinnehmen können. Manche sogar mit in den Flieger. Und wir sind da sehr flexibel und haben unheimlich viel Licht zur Verfügung. Aber dieses alles zur Verfügung haben hat immer zwei Seiten. Das hat die eine Seite, dass die, die sich auskennen, damit sehr gut arbeiten und leben. Es hat die andere Seite, dass viele solches Equipment erwerben können, weil es ja wirklich nicht mehr teuer ist. Und dann aber nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen. Und ich glaube, gerade beim Licht ähm, können sie mir sicher zustimmen, dass sie das in ihrer Ausbildung sicher auch so gesehen haben. Da fühlt man sich am Anfang schon sehr unsicher. Vor allen Dingen, wenn man mehrere Lichtquellen verwendet. Also wenn man zum Beispiel ein Hauptlicht verwendet, ein Hintergrundlicht oder zwei und dann noch ein Aufhelllicht. Dann muss man das gut positionieren, gut einstellen. Und sowas lernt man natürlich in der Ausbildung. Das ist ja kein Problem. Ähm, aber... Es ist ja auch so, viele Fotografen, auch sehr, sehr gute Profis, selbst die, die mit Licht und Location arbeiten, die nehmen jetzt auch nicht mehr fünf, sechs, sieben Lampen mit. Man reduziert, man vereinfacht und das hat auch durchaus seinen Sinn. Und auf diese Vereinfachung möchte ich rauskommen oder äh, möchte ich hinkommen und ich möchte auf die Situation mit einem einzigen Licht arbeiten, ein bisschen mehr eingehen. Also wir, wir reduzieren, wir modernisieren und wir gehen jetzt mal auf die Stufe, dass wir sagen, wir versuchen mit einer Lichtquelle unterwegs zu arbeiten. Also wenn wir zum Beispiel Schauspieler oder Business-Leute fotografieren oder vielleicht auch Hochzeitsfotos und wir haben nur eine Lampe dabei, dann könnte man sagen, ja okay, eine Lampe ist ja viel einfacher als viele, da muss ich nicht so viel überlegen. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Und äh, ja, da möchte ich jetzt heute mal so ein bisschen einsteigen in dieses Thema. Wir Menschen kennen ja seit, ja seit der Steinzeit oder vielleicht schon viele Millionen Jahre früher, äh, können wir ja nur mit Licht leben. Und es gibt eben die eine Lichtquelle, die alle kennen. Und das ist nicht die Lampe Hollmö von Ikea. Nein, da hätten Sie jetzt falsch geraten. Nein, das ist die Sonne. Wahrscheinlich war das Ihnen auch klar. Die Sonne ist die Lichtquelle, die wir kennen und mit der wir gut arbeiten können. Und viele Fotografen arbeiten auch gerne mit dieser Sonne. Das heißt Hochzeitsfotos, im Gegenlicht mit der Sonne, Abendstimmungen, Modeaufnahmen, Architekturaufnahmen. Die Sonne ist eine wunderbare Lichtquelle. Der Nachteil, wir können sie nicht hinstellen, wo wir wollen. Wir können sie nicht ein- und ausschalten. Wir haben sie manchmal nicht, weil ähm, ja, der Himmel bedeckt ist. Dann ist die Sonne zusammen mit den Wolken eine mega tolle Softbox. Und zwar eine, die tausende von Kilometern groß sein kann. Alles ganz toll, aber eben von uns nicht kontrollierbar. Und deswegen brauchen wir eben manchmal Licht oder auch wenn wir in Innenräumen fotografieren, müssen wir halt Licht mitbringen. Und warum ich jetzt so auf der Sonne rumgeritten bin, ist eigentlich ganz klar. Wir kennen und wir sehen unsere Welt eigentlich durch das Sonnenlicht. Und das ist für uns die natürliche Lichtquelle. Deswegen ist es nicht ausschließlich, aber zum Großteil für Fotografen durchaus angesagt, dieses Sonnenlicht aufzunehmen durch die eigene Lichtsetzung ein bisschen zu imitieren, um natürlichen Look zu bekommen. Es ist natürlich klar, man kann auch mit 200 Lampen einen totalen Theaterlook hinbekommen. Und das ist auch okay. Es muss ja nicht immer Sonnenlicht sein. Aber wir, gehen jetzt, wir reduzieren jetzt auf eine Lichtquelle. Dann sagen wir, wenn wir eine Lichtquelle benutzen, dann arbeiten wir doch so ähnlich wie Sonnenlicht. Wir könnten zum Beispiel bei einem... Musikerporträt äh, im Schatten eines Gebäudes oder irgendwo in der Natur, könnten wir ja, wenn die Sonne jetzt nicht die Hauptlichtquelle ist, könnten wir ja zum Beispiel einen Beauty-Dish nehmen und könnten den als Hauptlichtquelle verwenden. Hier muss man auch unterscheiden, äh, wenn Sie das Licht, das Sie mitnehmen on location als Aufhelllicht verwenden und die Sonne als Hauptlicht, dann ist es nicht kompliziert. Dann muss man nur die Dosierung und die Position der Aufhelllampe kennen und dann ist es kein Problem. Wenn Sie aber das einzige Licht als Hauptlicht verwenden, dann gibt es eben mehrere Probleme. Zum einen, wie kriege ich es hin, dass es so wirkt wie Sonnenlicht? Zum zweiten, wie erkennt mein Modell, also die Person, die ich fotografiere, dass das mein Hauptlicht ist. Ich kann es ihr zwar sagen, aber die wird anders darauf reagieren. Warum? Die Sonne leuchtet ja immer. Das heißt, wenn ich jemanden in die Sonne stelle oder ins Abendlicht, dann reagiert die Person natürlich auf das Licht, schaut rein oder weg. Und da muss ich nicht viel erklären. Aber eine Lampe auf einem Stativ die irgendwo in der Pampa oder in einem Gebäude steht, die wird eben von der Person, die fotografiert wird, wenn es kein profi Profi-Model ist, nicht so sehr als Hauptlichtquelle gesehen, weil die ja meistens nicht leuchtet. Und wenn, dann ist es eine LED-Funzel, die von, der, von, von dem Blitzgerät ausgeht. Und wenn Sie jetzt nicht mit ganz starken LED-Lampen arbeiten, dann geht es natürlich, oder mit HMI-Lampen, dann ist eben genau das Problem, Sie müssen irgendwie der Person klar machen, da kommt die Sonne her und da reagier mal drauf. Also man kann weggucken, hingucken, reingucken. Man kann es als Streiflicht, als Gegenlicht verwenden, alles okay. Aber es soll eben wie die Sonne wirken. Und dann braucht man höchstens noch ein bisschen einen Aufheller. Wir können uns solche einfachen Lichtsetzungen heutzutage leisten, weil die Digitalkameras auch sehr hohen Dynamikumfang haben. Früher, wenn man auf Film fotografiert hat oder auf Großbild, brauchte man zum einen viel Energie, um die Filme richtig zu belichten, gerade bei Großbild zum Beispiel, weil die Blenden auch sehr klein waren, auch die offenen. Und man brauchte eben auch immer Aufhellungen, weil der Film eben in den Schatten nicht alles mitbekommen hat. Und deswegen musste immer der Kontrastumfang auch on location reduziert werden. Deswegen brauchte man viel Licht und Aufhelllicht und Zusatzlicht. Und heute, wenn ich das ein bisschen geschickt mache mit einem Aufheller, dann kann ich mit der Digitalkamera wirklich mit einer Lichtquelle arbeiten. Und das ist ein verdammt starkes Licht, weil, äh, das ist so ein ganz wichtiger Satz, den ich auch in der Ausbildung in der XLAB -Lab Akademie andauernd wiederhole, ähm, wichtig ist, dass der Betrachter das Hauptlicht erkennt. Das heißt, wir brauchen ein Licht, das uns in der Geschichte des Bildes hindurchleitet. Also das ist das Licht, das Hauptlicht, da scheint die Sonne oder da ist das Fenster, wo der hinschaut. Also alles, was wir erzählen wollen in dem Bild, muss vom Hauptlicht gesteuert werden. Das ist wie die Linie, die uns durch das Bild führt. Alle anderen Lichter, Aufhelllichter, Streiflichter, Hintergrundlichter müssen unauffälliger sein und dürfen nicht heller sein. In der Regel, es gibt immer Ausnahmen natürlich. Es gibt für alles Ausnahmen, die auch gut sind. Aber in der Regel sollten alle anderen Lichtquellen schwächer sein, um das Hauptlicht nicht zu behindern. Das Schlimmste ist, zwei Hauptlichter, eins links und eins rechts, gleich hell. Dann haben wir so eine Art Zangenlicht und... Der Betrachter weiß gar nicht, wo das herkommt. Wenn ich jetzt eine Bühnensituation habe, wo, jemand, wo ich einen, einen, einen Clown fotografiere, der so aussehen soll wie auf einer Bühne, dann passt das natürlich. Aber nicht bei einem Porträt von einem Schauspieler, einem Musiker, einem Tänzer, einem Business, einer Businessperson. Da sollte das Hauptlicht ein Licht sein, das auch dominant im Bild ist und die Geschichte wie einen Faden durch das Bild zieht. So würde ich das beschreiben. Das ist das eine, wenn ich mehrere Lichtquellen verwende. Aber wir reden ja jetzt auch von einer einzigen Lichtquelle. Und da wird es natürlich schwierig, weil diese Lichtquelle muss natürlich das Hauptlicht darstellen. Sie muss unter Umständen den Hintergrund mit beleuchten, wenn der dunkel ist. Und sie muss auch aufhellen. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die ist nicht so einfach. Dass, ja, das lernen wir in der XLab academy Mache ich gerade so ein Kapitel äh, für den Kurs. Deswegen komme ich auch auf die Idee, das jetzt hier zu erzählen. Das, das Hauptlicht kann richtig eingesetzt den Hintergrund mit beleuchten. Dazu muss man das ganz genau austarieren und ganz genau auch in der Entfernung zum, zur Person, zum Modell und zum Hintergrund einstellen. Das geht und ähm, das Hauptlicht kann auch zur Aufhellung dienen, wenn man entsprechend Reflektoren mit anleuchtet oder Wändeflächen, die dann eben auch mit reflektieren. Also gute, günstige Positionierung ist hier alles und dann geht sehr viel. Jetzt gibt es aber noch einen Nachteil, der eben viele Fotografen davon abhält, mit einer Lampe zu arbeiten. Das ist das, dass wenn sie mit einer Lampe, vor allen Dingen mit einer härteren Beleuchtung, wie zum Beispiel einem Beauty Dish, arbeiten, dann haben sie, was die Position des Modells und auch die Blickrichtung des Modells anbelangt, nicht so viele Optionen. Das heißt, der kann sich jetzt nicht so ganz frei bewegen, weil dann ist, das, dann ist das Gesicht im Schatten oder der Nasenschatten sieht total übel aus und so weiter. Also da haben wir nur einen relativ schmalen Spielraum und wir müssen dann sehr kreativ sein. Die Ergebnisse sind aber genial. Falls äh, dieser Podcast das aktuelle Vorschaubild mit anzeigt, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild oder beziehungsweise weiß ich jetzt nicht... Äh, ob ich ein Schwarz-Weiß-Bild hochlade. Das ist aber ein Bild mit einer einzigen Lichtquelle, sehr intensiv. Und da sieht man das auch sehr gut. Man muss schon sehr genau positionieren, auch das Modell. Und das mag nicht jeder und deswegen arbeiten viele eben nicht so, obwohl das Licht das Stärkste ist, das ich kenne für Porträts. Es ist nicht das Einzige. Es gibt natürlich auch das Beauty-Licht, wo man vier Softboxen so dicht aneinander stellt, dass man praktisch eine weiche Lichtquelle hat wo man mit der Kamera durchfotografiert und dann faltenfrei diffuses Licht von vorne fotografiert. Und dann habe ich wunderschöne Beauties. Das ist natürlich das Gegenteil davon, aber auch gut. Aber was viele machen, und das sehe ich ganz oft bei Schülern und Studenten, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Das macht aber fast jeder. Und zwar kommt das aus der Repro-Fotografie. Wenn jemand unsicher ist mit dem Licht oder überhaupt mit dem Aufbau, also es ist wirklich so, Es ist, ich sage das jetzt nicht, weil ich es ein, zweimal gesehen habe, sondern weil es regelmäßig, ich sehe es regelmäßig bei Workshops, wenn man die Leute alleine lässt, dann wird eine Lampe links 45 Grad zum Hintergrund, eine Lampe rechts 45 Grad zum Hintergrund aufgestellt. So wie bei einer Repro-Fotografie. Wenn ich jetzt einen Rehmbrand, also ein Gemälde abfotografiere, da macht man das praktisch so ähnlich. Bei 3D-Objekten geht das nicht. Eine Lampe links, eine Lampe rechts, je zwei Meter Entfernung, dann habe ich ein ein frontales zangenlicht mit äh, mit äh, linke Seite Gesicht hell, rechte Seite Gesicht hell und in der Mitte dunkel. Also das sieht übelst aus. Wenn ich dann Softboxen nehme, ist es natürlich so ein bisschen so, dass man die Freiheit hat, dass der die Person, die ich fotografiere, kann sich relativ frei bewegen, es ist immer irgendwie beleuchtet, aber es sieht auch immer irgendwie scheiße aus. Wenn entschuldigen Sie diesen Ausdruck, es ist halt banal und nicht schön. Aber jeder macht das so und ich verstehe es nicht, warum. Ja, ich verstehe es natürlich, es ist, es ist irgendwie so naheliegend und so einfach, aber halt auch entsprechend eben, es sagt nichts, es sagt überhaupt nichts aus. Also dieses Links-Nissoft-Box, die rechts die box geht nur bei Beauty-Licht und dann schiebe ich die so weit zusammen, dass sie sich berühren und die Kamera zwischendurch fotografiert. Das ist Beauty-Licht, nicht eine Lampe zwei Meter links von mir, eine zwei Meter rechts von mir. Fazit von diesem kurzen Podcast, naja, so kurz ist er gar nicht, Podcast. Das geilste Licht ist eine Lichtquelle. Wenn Sie weitere Lichtquellen verwenden für Hintergrund, für Aufhellung, dann dosieren Sie die vorsichtig. Sie können natürlich auch ganz viele Lichtquellen verwenden. Auch das geht. Der, ähm, ja, diesen Monat eigentlich sogar gerade erst unerwartet verstorbene Peter Lindberg hat ja Teilweise, der hat ja eigentlich nie gerne geblitzt, der hat dann Kinolicht aufgebaut und hat LKW-weise Lampen für seine Farbmodestrecken ähm, aufgebaut, um kinoartige Szenen aufzubauen. Also man kann mit viel Licht arbeiten, aber das muss eben gekonnt sein. Und ähm, mit einem Licht, da muss man wirklich viel üben und viel Erfahrung haben. Und ja, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, probieren Sie es aus und üben Sie es und schauen Sie sich solche Bilder an. Es lohnt sich wirklich. Ja, das ähm, war für diese Woche der Podcast und ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder so ein paar kleine Anregungen geben und äh, ein bisschen dazu animieren, wieder freie Arbeiten zu machen und viel auszuprobieren in diesem Sinne. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende aus dem Xlab der Xlab Akademie und dem Podcast Fotografie pur Rüdiger Schestag.